0: Fala galera, beleza? É, quem tá aqui é Kaique mais uma vez Como eu falei, eu sou o co-host Vocês se preparem do Modo Cross Que é esse podcast realmente que vai levar você a outro nível E se não levar, me desculpe, mas eu vou tentar ao máximo fazer isso Hoje eu estou muito feliz que tô trazendo o primeiro convidado De muitos, mas esse daqui vai marcar como Homem Foi a Lua Que eu chamo ele de C.S. Saira. Vocês vão entender depois como eu vou comentar mas agora eu vou deixar ele falando e se apresentando, porque ele fala melhor do que eu. Vai lá, Ciaçai, é Irã. Quem é você? <risos> onde você habita? O que você faz?
1: <risos> fala, Kaique. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar nesse teu programa aí. É... Na verdade, o... meu nome é Irã. Né? O Kaique me chama carinhosamente de Ciaçai, depois a gente entra no... Entra nesse, nessa conversa. É, eu sou publicitário, estou há 16 anos no mercado. E entre outras coisas que a gente vai conversar hoje, vou deixar o Keik falar. Escrevi um livro, né Keik
0: Não, e é um livrinho que vocês vão gostar, velho. É um livrinho não, é um livro com muito conteúdo e realmente a gente vai discutir um pouco do que foi escrito aqui. É bem, é bem legal, mas o que eu até... Eu quero só falar um pouco, o que a gente vai discutir também, galera, é o processo da escrita, de como o Irã conseguiu, que vocês viram o nome dele é Irã, eu chamo ele de CS Iron porque a gente trabalhou junto, então, e o livro é sobre o CS também, que ele vai discutir tudo certinho aí, eu quero entender mais, e vocês vão entender como é um processo de escrita, ele vai explicar como é que foi, até as dificuldades que ele teve também, ou de como ele ativou o modo cross, que esse é o objetivo do podcast, né, então, vamos nessa, Irã. Começa aí, realmente, termine que hoje você... Hoje eu soube que você também é professor, velho. Você já, me, você já fez algumas aulas aí pelo mundo, pelo Brasil. Conte um pouquinho <risos> de você.
1: Cara, eu já dei aula, sim. Dei bastante aula. Eu sou professor de pós-graduação há seis anos na área de marketing digital. É, já, já, já viajei bastante, já palestrei por alguns estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, BH... É... Porto Alegre Floripa que mais? É... Curitiba é... Algumas cidades aí Eu já... já estive palestrando Falando de Customer Success Falando de Marketing Digital é... Passando um pouco Da minha experiência E, e É mais ou, menos, mais ou menos por aí Um pouco do, do meu caminho Durante esse período Vou até
0: deixar o link também do livro aqui, galera, no, na descrição do episódio, que é bem interessante mesmo de vocês acessarem e entender. Mas eu quero ouvir do autor do que é o livro e como ele realmente iniciou esse trabalho. Vai lá, Eranzito, que eu vou também marcando aqui qualquer coisa de pergunto.
1: Beleza. Bom, o livro, ele se chama Customer Success, o sucesso das empresas focadas em cliente. É, o livro, ele... Ele trata muito das empresas que querem é, implementar a metodologia de customer success, a, a, a metodologia de, de foco de sucesso no cliente, um atendimento que vai aumentar a sua rentabilidade das empresas, um, um, um processo que vai fazer com que você consiga faturar mais, mantendo o seu mesmo nível de vendas, basicamente é isso. Foi lançado no ano passado pela editora DVS, está fazendo um sucesso muito bacana. É, ano passado o livro foi top 3 da Amazon, legal na categoria atendimento ao cliente. É, posso me considerar o, o número 1 um como autor brasileiro, porque os outros dois eram, eram escritores estrangeiros, americanos. Sim. Então, o resultado de três, três livros vendidos por dia, numa média. Então é tá um resultado bem legal. É... E estamos aí, né? Fomos é, ano, ano passado, fomos o livro mais vendido do RD Summit. Sim. Um evento realizado em Floripa, o maior evento de marketing digital e vendas da América Latina, para quem não conhece.
0: Esse mesmo, muito bom.
1: Então foi uma repercussão, tem sido. Uma repercussão bem bacana.
0: Legal. E hoje em dia, Irã, hoje você se considera mais um profissional de marketing ou um escritor? Ou os dois? Ou um CS. Como é ser um escritor na vida real?
1: <risos> Cara, é, eu me considero um, um pouco de tudo. São, são momentos, né? É, tem momentos que eu, eu tô conversando contigo hoje como escritor tem momentos que eu tô trabalhando com apoio de marketing digital, mas é, o meu foco, base é Customer Success. É, eu tenho trabalhado no mercado e, e, e sendo procurado e trabalhado pelo meu papel, pelo livro que eu lancei sobre Customer Success, mas cada momento a gente atua um pouquinho diferente. Eu acho que hoje eu converso contigo como, como um autor, mas em outros momentos eu é, ser o autor foi só um uhum uma passagem ali, me apresentando e bola pra frente
0: isso que é o máximo, né, a gente tá se adaptando a cada momento, mas Irandito como é que foi realmente essa ideia de, ah, vou aqui escrever um livro, tô trabalhando na área de CS, sou um CS bom, sou um CS muito bom, já comprovo isso e vou começar a escrever um livro, de onde veio essa ideia e como você realmente iniciou e se esse foi o momento realmente que você ativou seu modo cross ou você começou de boinha? Começou planejando?
1: É, vamos voltar um pouco atrás, então, para depois dizer em quanto tempo eu fiz esse livro. Show de bola. Eu trabalho com texto, com conteúdo, com redação. Eu comecei em 2005 como redator de agência. E antes disso, ainda eu já gostava de escrever, né? Na minha adolescência, eu já escrevi algumas coisas, escrevia contas e tal e achei que eu devia seguir o caminho no primeiro momento por aí. Aí eu segui como redator por alguns anos, aí é, a, a, o Brasil começou a se digitalizar mais forte, e eu sem querer acabei caindo na parte de conteúdo, e comecei a estudar muito marketing digital. Então, uma das minhas pós-graduações, das, das minhas duas, uma é em marketing digital ainda, no início do processo, em 2010, por aí eu já, já pensava em trabalhar com digital, então mais ou menos 10 anos eu caí nessa, nessa linha e comecei a estudar bastante, e, e depois eu acabei caindo numa, numa parte de, de, de números, de, de dados, análise de dados, que eu gosto muito de trabalhar com análise de dados, e depois disso eu, eu, eu entrei para uma empresa para trabalhar com gestão de conteúdo e marketing digital, e depois é, me tornei Customer Success e durante todo esse período onde eu, eu trabalhei como Customer Success eu, eu gerei muito conteúdo eu fiz muito conteúdo eu cheguei a escrever 42 posts
0: pra... caramba, eu só escrevi dois, galera então <risos> em 2010 eu tava na faculdade ainda
1: <risos> 42 postagens pra, pra... durante esses últimos cinco anos é... Até foi num, num período ali e aí eu vi que eu escrevendo esses 42 posts eu percebi que eu poderia escrever um livro falei, poxa, eu, eu queria muito já escrever um livro mas nunca tinha me dado conta que eu poderia escrever e e daí eu vi, foi eu calculei eu falei, poxa, se, se eu tenho ali um, um 42 posts escritos e esses 42 posts sempre foram posts com uma certa profundidade de 3 a 5 páginas um documento em si, poxa, eu tenho capacidade de escrever um livro, então eu falei, pô, vou escrever um livro de marketing digital, e é, no período que, que eu estava pensando em escrever marketing digital, eu comecei a fazer algumas pesquisas rasas ainda no, no conteúdo, e tinha muito conteúdo já, sim, um belo dia dormindo, é, in, indo dormir, deitei na cama e falei, poxa é, eu virei, virei o ano de 2019 com a promessa de que eu escrevi meu livro, aquelas promessas de início de ano esse ano não passa esse ano eu vou escrever meu livro e aí eu deitei na cama e eu tava naquela coisa dorme, não dorme, dorme, não dorme, eu falei, cara por que eu não faço um livro de customer success? se eu tô o tempo todo pensando e trabalhando com isso, por que que eu tô com a ideia travada, porque eu achava, Kaique, no primeiro momento, que eu não seria capaz de escrever um livro de Customer Success.
0: E é isso que depois eu quero aprofundar, realmente, que muita gente acha que não é capaz de fazer as e coisas... Que, que tinha um não... grande
1: bloqueio, um grande bloqueio. E eu já tava há cinco anos trabalhando na área. Eu falei, poxa, por que eu não tenho condição de escrever um livro sobre Customer Success? E aí, dentro desse período de construção do, do, do da ideia, naquele momento, eu... Construiu um o sumário. Falei, dá sim, ó. Se eu falar disso, 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 disso. E dormi. E acordei super empolgado, mas já tinha esquecido da metade das coisas que eu tinha pensado. Mesmo.
0: Ainda bem que tinha o um sumário, né?
1: Caramba, puta merda, cara. Esqueci, esqueci. Falei, cara, deixa eu botar isso no papel logo. Aí acordei, a primeira coisa que eu fiz foi botar no papel. E aí aquela ideia ficou estruturada. E aí um pouco da falta de tempo, um pouco de corre eu estruturei o resto. Aí deixei assim, tá, agora a minha base tá feita. E, e daí, por uma razão de, 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 de questão de, de me afastar por motivo de saúde da empresa, por um momento que aconteceu,
0: Sim.
1: Eu, eu falei, cara, acho que agora que eu tenho um tempo livre, que eu posso ficar aqui tranquilo, que eu posso relaxar, eu vou dar uma focada no meu livro. O que acontece, Kaique, é, quando eu digo para escrever um livro, existem metodologias, você não vai começar. É, eu, eu usei uma metodologia chamada Outline. Outline. É, mesmo. Eu até escrevi um post, depois tu pode botar é, esse post aí, é, que eu escrevi para o blog da Resultados Digitais, que é como escrever um post. Só que essa estrutura tu pode escrever tanto, pode usar tanto para fazer um TCC, para montar um artigo, para escrever um post que é, é o que muitas, muitas produtoras de conteúdo fazem para várias pessoas fazerem o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Sim. Então, ah, nós queremos escrever um post juntos. Nós botamos essa estrutura para escrever e criamos juntos. E o que, que aconteceu? Eu, como já usava há muito tempo essa, essa estrutura e essa metodologia, eu me baseei através dela. E aí, eu acabei escrevendo esse livro é, em mais ou menos cinco semanas. Cinco semanas, pô. Cinco semanas. Tá? Foi uma imersão muito grande. Tá? Eu escrevi de manhã, de tarde e de noite durante cinco semanas. Praticamente todos os dias. Então, o, o livro hoje tem 220 referências bibliográficas de pesquisa. Então, eu consegui essa referência, eu consegui otimizar meu tempo graças a essa metodologia. Existem outras metodologias, mas foi essa que eu usei. Mas é uma questão de ter musculatura, Kaique. É, como eu falo, tipo, ah, eu quero correr 5 km. É, eu, sempre, eu sempre falo, por quantos quilômetros você vai precisar correr para correr 5 km? Será muito mais do que 5 km. Você
0: vai correr. Tem que treinar, velho. Tem que Sim, estar é, testando, testando tudo. Seu é, corpo. você vai correr, sei
1: lá, é, se você já tiver um bom preparo, e aí você já vai estar adiantado de outro histórico, qualquer que você tenha, mas pelo menos uns 15 quilômetros você vai correr. Se você nunca correr. Você vai correr e um, você... vai correr no outro dia, vai correr dois, no outro dia, vai correr três, aí depois vai correr três e meio, aí vai Sim. correr quatro, e aí depois talvez você corra cinco.
0: E no caso, você escorreu 5, vou até interromper, porque você já tinha essa base, né? Você falou, tipo, no seu histórico, realmente você já escrevia e você gostava. E até falando sobre o post, galera, que eu vou deixar também na descrição. Meu primeiro post da, também da, da RD, eu me baseei nessa metodologia realmente. Que é onde você bota todo o seu outline para você começar a desenvolver. E é bem legal o Irã estar tá falando isso, porque eu realmente eu não imaginava que um, um livro poderia sair também de uma metodologia de um post, né? Mas é a questão da, da adaptação de você começar a seguir aquela regra e começar a escrever realmente.
1: Sim. eu, eu, falo, eu, cara, vou... eu vou uma curiosidade. Eu, eu eu escrevi primeira primeira coisa que eu escrevi não foi o primeiro capítulo. Caramba. Foi o capítulo 7
0: E, e aí? Quero que 7?
1: Porque eu já tinha estruturado no sumário. Entendi. Tá? Então, o sumário, a ideia organizada no sumário estava pronta aí eu falei assim, cara, eu estou com mais facilidade hoje de começar pelo capítulo 7 e aí o capítulo 7 eu escrevi ele até a metade aí eu parei eu falei, cara, aqui eu não consigo mais seguir eu vou precisar de ajuda vou precisar conversar com outras pessoas vou precisar pesquisar mais vou precisar trocar ideia, vou precisar que alguém revise ok, parei aí eu escrevi o 8 escrevi o 9 Escrevi o 6, escrevi o 10, escrevi o 5, aí eu escrevi o 2, o 3, depois o 1. Um, e eu acho que depois eu escrevi. Eu não vou lembrar muito bem a ordem agora, tá? Sim. Mas foi mais ou menos assim que eu escrevi. E aí o último capítulo que faltou, que eu falei assim, eu só vou escrever os agradecimentos assim que eu terminar o, 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 o livro todo. E aí o último capítulo que eu custei a terminar, foi o 7 o 7 foi o último, foi o primeiro e foi o último caramba, porque <risos> é a dificuldade caramba. que eu tava em trabalhar o tópico do capítulo
0: sim, e o é importante aí... é que eu, eu até falo né no primeiro episódio do podcast eu falei que muito dessa questão também do desenvolvimento é você procurar aliados, não ficar com, com realmente medo ou receio de perguntar de procurar ajuda e foi algo que, realmente que você falou aí que você conseguiu fazer, né? E
1: isso Não, eu, revir... esse livro eu escrevi, mas ele tem muita muita gente envolvida, muita gente. Ah. É... Ah. Eu escrevi o livro todo, mas assim é, cada capítulo tem a revisão de alguém especialista, tem alguém que leu e disse eu seguiria por aqui, eu seguiria por ali. É, eu conversei com gente de outras empresas, eu fiz benchmark de, de, de outras startups, não só da Restal Digitais, que foi a base de, assim, de metodologia, mas é, fui para outras empresas trabalhando no, no processo e então foi um, foram muitas fontes que eu, que eu bebi para chegar no resultado final. E eu pedi para muita gente revisar também, para olhar, não revisar o português, porque o português também teve revisão tudo mais. E não é porque você está escrevendo, é que seu português será impecável, principalmente na velocidade que eu escrevi, porque eu tinha um prazo de entrega para poder lançar no RD Summit. Ah,
0: eu não sabia
1: de Sim. Sim. E então foi todo um processo de construção. Eu não me senti pressionado em escrever, porque foi uma coisa minha. Eu falei, eu só vou escrever quando eu tiver vontade. O problema foi que eu fiquei foi um Foi um negócio tão bacana, tão bacana, que eu escrevi todos os turnos durante quase todos os dias dessa semana.
0: Esse foi o modo cross, é.
1: então, assim, é, Foi, Mas foi, um, um, foi, foi me respeitando muito foi entendendo meus momentos e quando eu tinha inspiração para escrever ou eu tinha o um método, porque é muito mais transpiração do que inspiração, né? precisa ter é. metodologia, precisa ter base, precisa ter... e assim, ah, Irã, mas é, eu tô falando, é... pô, Irã, está falando que é um, é um livro técnico, não é um livro de história. Não, não é um livro de história, é um livro técnico. Para você escrever um livro de história, você vai seguir uma outra metodologia, você vai ter uma jornada do herói para trabalhar em cima, você vai desenvolver outros métodos né, que, que vai te ajudar a, a escrever, mas é, é que nem, por exemplo assim, eu não sei desenhar e aí, é, eu sempre tive bloqueio de que eu não sei desenhar, mas aí eu descobri que se eu pegar a técnica e eu estudar isso, eu vou fazer alguma coisa vai sair é, existem técnicas para você fazer vários tipos de desenho, então assim se tu começa, põe uma folha de papel na frente e fala, poxa, eu não consigo escrever é porque talvez possa faltar técnica para você escrever, falta um pouquinho de estudo sobre técnica, falta um pouco de estudo sobre o que você vai falar e aí as pessoas me vendo escrever e falam, Aira, mas aí tu tem o dom eu falo, cara, não é dom não é dom ah, mas tu manda super bem esse aí foi um dom que tu nasceu com ele, cara Aí, quando você faz, e eu não estou dizendo que eu faço com excelência Sim. mas quando você faz, você faz na frente dos outros uma coisa parecer fácil como você vê um guitarrista fazendo um solo, você vê um baterista você vê um pintor pintando algo de cabeça para baixo em segundos é... ah, esse cara tem o dom, esse cara nasceu com o dom, mas aí ninguém para para pensar e falar, cara, quantas horas você passou trabalhando em cima para você chegar nesse nível então, não. assim, antes de escrever esse livro de 180 páginas, eu, no mínimo, no mínimo, escrevi aí o dobro durante toda a...
0: Eu concordo, e eu concordo totalmente, eu até, pode até, porque eu, do cross, pode ter muito cross teiro né? E você vai saber, né? Para eu levantar um peso, um snatch, que é um peso olímpico, se eu não tiver a técnica, velho, se eu não treinar realmente... Eu não consigo, aí você vê uma pessoa levantando lá, sei lá, 3 mil quilos, vamos supor, claro, na hipérbole, né? Ah, aquele cara realmente é muito forte, aquela, aquela pessoa ali é sensacional. Pô, tem até o Bill Gates mesmo, o livro que eu esqueci o nome, desculpa, galera, mas depois eu vou procurar. O Bill Gates, ele invadia a faculdade dele para treinar programação. Aí você vê o cara multimilionário, tudo bem, ele tem a genialidade dele, mas pô, o treino que ele teve. Você vê o treino do Phelps também... Meu Deus do céu, velho. Céu, Cielo? Meu Deus do céu. Ah, campeão olímpico, eu tenho um dor na natação. Tudo bem, vai ter a facilidade, mas a partir do treino dele. Que aí eu tô concordando com você. Eu falo muito de esporte. É, eu, aí tu
1: me lembrou, eu conversei uma vez com o, com o Scherer, o Xuxa. Sim, sim. E ele me disse, cara, é... natação... E aí a gente vê a dor de que cada um passa. Porque a gente só vê, por exemplo, lembrar dele nas olimpíadas, lembrar ele nas competições né? é, dando entrevista é, vendo ele com a medalha de ouro no peito etc, a gente não vê a dor e o sofrimento que eles passam ele falou assim, cara natação é um esporte extremamente solitário é uma, é uma solidão imensa que você passa porque você passa horas dentro d'água é, se, se puxando e quando você levanta a cabeça tem o teu treinador te xingando <risos> você passa horas do seu dia assim e eu percebi depois que eu fui nadar, eu falei, realmente, cara é uma, é uma introspecção enorme a natação, por exemplo né, a Sim. gente fala é, quando eu trabalhei com o Gustavo Kirten é, eu me dei conta que por mais que ele tenha sido é, por várias e várias semanas o melhor do mundo, em toda a carreira dele ele praticamente perdeu o dobro do que ele ganhou
0: cara e...
1: sim sim e isso não, não precisa correr muito tá no site dele, vai lá ver quantas derrotas ele teve na carreira e quantas vitórias ele teve na carreira ele perdeu muito mais do que ele ganhou muito mais isso não significa que ele não foi um grande campeão
0: Pô, ganhou três ao né, velho? Sim,
1: ele é tricampeão de um Alanga e hoje não existe uma projeção de um tenista nacional Sim. chegar aos pés do que ele foi, então, mas ele perdeu na carreira dele muito mais do que ele ganhou e ele foi um grande campeão.
0: A minha Serena Williams fala a mesma coisa, né, eu já cheguei a ler um pouco dela, mulher sensacional também, que é realmente, é isso até que o podcast eu tento trazer, né, essa vida de atleta para a vida pessoal e profissional porque é é, tipo, é difícil e tipo, você tem que realmente suar. Véio. Você tem que sangrar. Desculpa quem não gosta de sangue, tá pensando que tá sangrando aí agora, mas você tem que tem que,
1: tem que suar tem bastante. Ser. Aí, Kai. Tem, é, que, tem que ter força de vontade. Isso não significa que uma hora você vai pensar em desistir do seu projeto, que você vai querer largar tudo de mão. E às vezes quando você pode, até largar de mão para começar um outro caminho Eu não vejo isso errado, sabe, Caíque? De você, Sim. ah, eu não quero isso E eu desisti E às vezes tem uma linguagem muito Essas linguagenzinhas de internet Muito muito poética de Que ah, se você não tentou tudo até o fim Você não, não sei o que Às vezes você tá num caminho que você não quer mais seguir Cara, ah, tá tudo bem Vai seguir um outro caminho
0: um desperdiça, né, velho, a energia é, às vezes
1: você tentou, tentou, tentou e, e que nem eu, 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 o meu sonho quando eu comecei minha carreira era ser um redator premiado era ser um cara que criaria grandes peças de publicidade que seria um cara super renomeado no mercado e etc e eu nunca fui e eu não me frustro por isso, Kaique, nem um pouco porque isso era o meu início da minha carreira profissional e aí eu comecei a perceber que eu falei, cara, se eu continuar querendo seguir esse sonho eu vou morrer de fome eu quero seguir outra coisa e eu comecei a perceber as coisas que eu queria seguir e eu fui sendo apresentado a outras coisas e fui procurando outras coisas se
0: permitindo realmente ser apresentado se permitindo
1: a conhecer outras coisas também entendeu? E, e às vezes eu, eu e isso não, não quer dizer que durante a minha carreira eu não dei murro em ponta de faca eu dei muito murro em ponta de faca e continuo provavelmente dando murros em ponta de faca para aceitar que alguns caminhos talvez estejam com a porta se abrindo e eu não tô percebendo
0: sim, eu mesmo, nossa senhora minha mão coitadinha, de tanto murro <risos> eu tô, eu.
1: mas faz parte do crescimento a gente não nasce sabendo que as coisas vão mudando e às vezes você fala assim, ah mas se eu tivesse visto isso Há 10 anos atrás Há 5 anos atrás Há 2 anos atrás Cara, às vezes essa, nem existia Essa oportunidade Há 2 anos atrás Ou você nem estaria pronto Para essa oportunidade de fato Nem que você seguisse um outro caminho Para fazer isso Sim. E aí você entende que todo, Se você pegar todo o seu retrospecto Para chegar onde você chegou Você vai compreender isso
0: não? E até hoje, eu assim, eu tô, no, eu tô novo na carreira, né, mas eu já vou, eu tô tentando analisar essas questões, e até esse projeto mesmo que eu tô fazendo podcast, cara, eu tava tentando fazer há mil anos já, aí eu sentei um dia e eu falei, velho né? pô ou agora sai, ou agora não sai, e claro, eu vou ver a evolução, tem erro, vai ter erro de adição, galera, até quando irão ouvir também, vai ter erro de mixagem, mas cara, é o aprendizado, e é algo que eu tô me esforçando também em fazer. Então...
1: Mas, Kaique, é... se tu não, não vê erro daqui a dois meses, três meses, alguma coisa está errada. Sim. É natural. Você, provavelmente, se você vê os seus erros do passado, significa que você teve uma evolução. Sim. Isso é importante. Né? Pô, eu vejo várias coisas que, eu, que, durante o início da minha carreira de CS eu me pergunto até hoje, eu falei, meu Deus, cara, como é que não me mandaram embora?
0: <risos> eu me perguntei ontem.
1: <risos> era um fiasco, cara. E aí hoje eu entendo que muito, muitas vezes do processo, é, era um crescimento, era um andamento e as pessoas apostarem. Né? Então, assim, depois eu me tornei uma das, das, das grandes referências do, entre tantos e tantos CSs. Mas foi uma construção de carreira também. Ela não saiu do nada. Né? Eu lembro que em 2018, é, de 12 meses, 6 eu fui o destaque. Da, entre, sei lá, 60, 70 CS. Né? Eu lembro quando
0: eu entrei, velho. Por isso né? que eu chamei ele de CSI, né, tá, galera? Pronto, tá aí o motivo. <risos> CS, e... mais virá, CSI, né?
1: é, E aí, é, entre os Customer Success, que eram mais ou menos 60, 70... É, tinha outro cara que ganhava na, na outra área de SES que ganhava tantos, tantas premiações quanto eu que me encheu de orgulho porque eu trouxe esse cara a empresa legal e aí é, esse cara ganhava de um lado eu ganhava do outro falei, cara, eu tinha certeza que se eu trouxesse esse cara ele ia fazer isso então foi algo muito bacana de ver um crescimento, uma estruturação. Então, tudo é um processo de crescimento, né? Caí o livro foi foi um crescimento. O livro foi um processo, o livro trouxe um resultado que nem eu esperava. Não, e até meta, né? Eu tinha uma meta de, de de crescimento, mas eu não esperava em nenhum momento ser abordado na rua por causa do meu livro, de eu chegar numa empresa uma estrutura de 15 CSs e o meu livro tá jogado lá. Eles não fizeram isso de propósito, Caíto. Em O Meu livro tava jogado em várias mesas lá. que a galera tava lendo, tava... eles fizeram trabalhos a respeito do meu livro. Eu lancei meu livro em São Paulo, um cara falou, eu fiz um workshop pro meu time. Cada um pegou um capítulo para fazer o workshop do teu livro. Que legal, velho. E... Quase todos, toda semana, a gente me marcando na... na
0: eu na... vejo no Instagram. Eu vou deixar o Instagram também do é, Irã, galera? Ele é famosinho, é, já. Está é. palestriane.
1: <risos> é. e, e muitos convites de palestra por causa do meu livro. E, e o crescimento foi muito legal. A repercussão disso foi... Eu acho, eu digo que o, o valor que, que entra no coração é muito maior do, do que no bolso. Sem dúvida nenhuma para realização desse livro. Sim,
0: e é, é só a palavra que tá ali né? vez. Isso é legal. E eu antes também de entrar, eu fui ver na Amazon. Tem lá os depoimentos das pessoas falando. Enche uhum. de orgulho mesmo. Né? Que foi, você suou realmente, você lá ativou, você entendeu também até as dificuldades que você teve durante o processo, pensou em desistir. Aí fica também, pô, mas persistiu, entendeu? Então cada um vai estar realmente voltado, mas é isso, véio. tem que querer. E desde pequeno meu pai fala, véio. até para curiosidade minha, galera, antes eu já tentei tocar vários instrumentos, hoje em dia eu tô no ukulele, porque eu nunca segui é, total realmente o que eu queria fazer, né? Meu pai sempre reclamou, que você tem que querer alguma coisa, que você tem que querer alguma coisa, e agora que eu tô entendendo, com 27 anos na cabeça, mas é, é isso que a gente vai estar tá crescendo, né? E... Eu vou mudar né? É o que eu falo toda hora para que. Eu sempre. Eu não terminei ainda não, mas eu termino o podcast falando, vou mudar ali que a vida é uma só. E realmente a vida é uma só. Mas você pode deixar o livro aí, o Irã daqui é, Quando ele, no caso, um dia estiver em outro plano da vida, vai estar o livro dele lá espalhando a palavra dele. Então, realmente é muito Amém. legal. Amém, né? é, é, aqui é só, mano. Eu sou tudo nesse podcast, eu sou um cara. Né? Eu não consigo entender. Depois que eu ouço, eu começo a rir, velho eu passei cara, como é que você falou isso, velho. Eu, eu, eu não me compreendo, você é brincadeira. Mas é,
1: Kaique, é, é um legado que a gente deixa, isso é bacana, é, querendo ou não, é um, é um legado, e, e, e o meu propósito de vida eu, eu encontrei antes mesmo do livro, quando eu falei, cara, eu quero deixar o meu conhecimento na vida das pessoas isso eu faço hoje como professor eu faço isso dando treinamentos eu faço isso com meu livro e, e, é, e é isso que eu tenho como um, meu, hoje é o meu propósito de vida amanhã ele pode mudar, mas hoje ele, esse é o meu propósito.
0: Legal isso, Irã, porque muita gente fala, ah, vou ter meu único propósito de vida, porra, não é assim, né, velho, assim na minha cabeça também eu tenho meu propósito agora, que é isso, mas eu posso mudar, se tá alinhado com o que eu, que eu tava fazendo, né, bem, bem legal essa distância aí é, bem, tá? são,
1: são transformações, né? Eu li, eu li uma frase bem legal essa semana que fala que é, o que significa morte pra lagarta a gente entende como borboleta.
0: Caraca. É mesmo,
1: velho. Nossa, filho. Caraca, é, cara, você não achou que a gente ia chegar tão profundo assim numa conversa é, bonita, é, né, cara?
0: Caraca! <risos> você vê, né, eu tava aqui todo preparado e eu já falei é freestyle é. aqui, viu, pessoal eu vou falando que é o momento se você não tá gostando, peço desculpa mas me dê feedback antes de sair <risos>
1: <Esse> <risos> daí, daí, é, adorei, é, tipo, né adorei nota 1, é isso
0: aí é, tipo <risos> aí, fala assim, velho. pelo menos eu tento aprender algo e vem, Cairan é, é, tá. tem um próximo livro aí na cabeça?
1: tem mas tá na cabeça
0: <risos> já fez o sumário?
1: não, 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 não não, porque eu quero trabalhar bastante esse livro ainda eu acho que tem que atingir muito mais gente é... eu quero ainda destacar um pouco mais ele Sim. então é, eu quero ainda ter muito mais feedback desse livro, eu ainda não tive tempo de fazer a construção do feedback dele, porque eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer um segundo livro ou se eu vou me aplicar em fazer a segunda edição dele revisada e ampliada Legal. Então, eu ainda estou em dúvidas porque uma coisa que eu não coloquei nesse meu livro eu gostaria muito e pela falta de tempo e construção dele não não consegui fazer foi trazer cases de outras pessoas eu não quero só deixar os meus cases eu queria outras pessoas eu convidei várias pessoas mas eu vi que levaria até quatro meses, seis meses para me entregarem fazer revisão e é o tempo que eu não tinha
0: é, tinha a data limite então, do sábado, né?
1: Então, eu tô, tô pensando bastante agora como farei é, esse processo. Mas, tô, tô pensando ainda, vamos trabalhar bastante esse livro ainda, tem bastante gente para conhecer, muita gente para me dar feedback ainda. Então, vamos deixar o, o primeiro filho aí trabalhar bastante ainda.
0: Sim, sim, calma, ainda é uma criança ainda, deixa ele virar adolescente,
1: deixa eu ele... tem virar... um ano ainda, Kaique, é Deixa ele fazer um aninho, dois, aí, depois a gente vai lançar o outro.
0: Sim, sim, eu vou realmente deixar o livro na descrição. É bom que a galera também é, tiver a oportunidade de comprar e daí tá te ajudando também nesse, nessa trajetória, dúvida. né, velho?
1: É, é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Então, é. feedback, pessoal, quem quiser, por favor, é, será muito bem-vindo.
0: Quem sabe um dia eu também escrevo um livro. Calma, galera, não é nada, ainda não vou escrever. E uma coisa, quem minha editora-chefe... Quando eu, que corrijo meus, minhas, meu português, que de vez em quando eu erro pra caramba, eu vou mentir, é minha irmã. Minha irmã mora em Salvador, né, galera? Então, toda vez que eu escrevo algo que é importante, eu mando pra ela pelo WhatsApp, ou por e-mail, pra ela corrigir. <risos>
1: Ainda
0: eu bem que eu tenho mal. ela na minha vida. Que, ela, que a menina, meu Deus do céu, ela, ela enxerga erro que eu até não vejo. Ela enxerga pelo em ovo, velho. Ovo Bom, de galinha, aí. né? Eu falo, é, Pô, a gente
1: precisa desses apoios, Kaique. É, eu escrevi o um livro, mas assim, tava... Cheio de erros, cheio de erros. Por quê? Porque, por mais que eu tenha um, 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 bom, um bom português, às vezes a gente está numa pressa e às vezes a gente está muito viciado dentro do texto. Então a gente não vai enxergar. Às vezes tem letras trocadas e a gente não não vê. Sim. Então você passa para uma outra pessoa e fala, ah, eu escreveria. Tanto que, assim, quando as pessoas me passam, tem muita gente que me passa post, blog post, texto. E aí eu pego e eu metralho o texto inteiro, entendeu? E isso se está muito tempo em cima do teu texto, você está viciado no teu texto, você não põe o que a gente chama de botar o texto para dormir, que às vezes é deixar de ver esse texto e às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, né? deixar ele dormindo ali, passar dois dias sem olhar para ele, para olhar depois, é, você quase decora o seu texto, Pô, então você não consegue ver isso, então, é muito importante ter outras pessoas no processo. Sim. Ninguém tá... escreve, eu não vou dizer que ninguém escreva um livro sozinho, porque milhares de atores devem escrever um livro sozinho, mas se você tá começando bem, eu, eu recomendo bastante.
0: Sim, hoje eu também até o próprio podcast, velho, eu não tô fazendo podcast sozinho, pô, eu tô trazendo convidados, ainda bem que eu conheço, eu também procuro a ajuda de quem já fez, né, e é isso, velho, ah, como... não tem por que você também ficar parado, ficar, ah, eu queria fazer algo, mas eu não faço, pô, se quer, vai tentar fazer, velho, hoje a gente tem tanta oportunidade, entendeu? Uhum. Começa a escrever, faz um post, faz outro post, vai, é, tem muita porta, velho, muito mesmo,
1: uhum. eu
0: mesmo, pô, é, um dia eu vou ganhar o campeonato de crossfit, tá galera, fica aí na, na vibe, eu ah, vou ganhar o campeonato de crossfit, que... vou botar na minha camisa o livro do Irã patrocinando assim, porque ele vai vender, <risos> ele vai vender tanto que vai ter dinheiro pra mim patrocinar, e, ai,
1: ai, ai.
0: <risos> e daí vai ter o um apoio geral. Mas é área é que conversar com você é muito tempo. Já passou, tipo, uns 40 minutos. É, eu quero ouvir você. Se você gostou da conversa e deixar uma, uma mensagem caliente, acolhedora, ou uma mensagem pra dar porrada na galera, eu não ligo. É, é, seja você e, e o Dáliva. manda mensagem aí, que daí a gente finaliza. Galera, não chore. Se quiser outro episódio, a gente faz mais, tá? Fique de boa
1: então tá, que valeu, obrigado pelo convite é, bate papo foi uma conversa, achei bem bacana fomos além, eu acho que das nossas expectativas eu acredito, acredito né? foi bem bacana e acho que a mensagem que eu deixo é galera, se você tá com um projeto na mão, se você tá com tá com algo que você quer botar em ação é, às vezes que nem eu, gente, é, eu não quis escrever um livro, escrevi é, Faz anos que eu queria já escrever esse livro e eu queria botar um livro, botar um livro para correr e, e depois quando a coisa começou a acontecer mesmo para valer, ela tomou uma velocidade muito rápida. Mas pensem, coloquem a ideia no papel, a, a diferença e tem uma frase que eu acho muito legal que é a diferença entre um sonho e uma meta é uma data. Boa. Então coloquem uma data no que vocês querem e se vocês não conseguirem cumprir essa data, não desistam coloquem a data um pouquinho mais para frente, mas tracem é, pequenos objetivos para a conquista dessa data. E, gente, seja... Claro, a gente, agora o exemplo é horrível pelo momento que nós estamos passando, né? Mas se você quer viajar, se você quer comprar alguma coisa que é um sonho grande... Gente, é, eu, eu tiro isso pelo meu apartamento. Eu, eu levei oito anos para comprar o meu apartamento de fato... Eu levei quatro anos para comprar o meu primeiro carro. Então, gente, é, não desistam. Criem um planejamento e, e percebam a evolução desse planejamento, mesmo por mais pequeno que ele seja. Então, se você também quer escrever um livro, faça isso. Procure, pesquise, estude, é, escreva, reescreva, escreva de novo, guarda, olha, mas não desistam das coisas que vocês querem fazer. Procurem é, um, passo, um passo de cada vez. Eu sei que vocês vão chegar lá, tá bom?
0: É Cara, isso aí. Não, chorei, né? O bicho é muito bom, velho. Nossa senhora. Mas. <risos> Galera, então, eu vou deixar aí o post do que, do que o Irã comentou. Vou deixar também o link dele. Vou deixar as redes sociais dele. Podem falar com ele tranquilamente. Vou deixar a minha também. Você que sabe se fala comigo. E como eu sempre termino o podcast, vamos dar que a vida é uma só. E se você não dá ali sei o que eu vou falar e é isso aí no próximo episódio a gente se fala e vamos nessa, que aqui é barril boa
1: valeu Kaique, abraço galera
0: valeu Censaira fechou
1: queridão